0: Impresionante, pero ya estamos en el quinto episodio de Retargetlers. Van cinco semanas seguidas que seguimos explorando a quienes hacen de Retargetly una gran compañía. En este quinto episodio vamos a hablar con Alice Pérez. Alice está basada en República Dominicana, en Santo Domingo. Y no le digan Ali o de otra manera, porque le gusta que le digan Alice. Ese es su nombre. Así que empezamos con ella y sin más, Alice. Alice, bienvenida bienvenida al podcast. Eh, muchas gracias por, por sumarte. Empezamos con la misma pregunta que le hago a todo el mundo, que sé que es una pregunta difícil de contestar para algunos, pues como muy abierta, pero contanos Alice, ¿quién sos?
1: Yo soy Alice y me dicen Alice algo que he aprendido eh, de trabajar con argentinos es que le ponen un disminutivo a todos los nombres. Mi nombre ya no se puede disminuir más, así que Alice, si me dicen Alice. Eh, soy dominicana y, y vivo en República Dominicana. Eh, eh, soy ingeniera en sistemas, pero eh, al final de, de mi carrera decidí... Eh, que me apasionaba mucho el diseño, el diseño de, de aplicaciones y bueno, cambié totalmente de carrera de programadora a diseñadora y eh, bueno, a partir de ahí empecé a hacer un montón de cosas, precisamente buscando en cómo crecer en mi carrera profesional di con eh, un grupo de chicas de dominicana que quería formar una comunidad de mujeres de tecnología y bueno, entonces ahí también me sumé a este grupo y fue descubrir todo un mundo nuevo de cosas que podía hacer para, para aportar a mi país y a la comunidad. Y yo pasé de, de ser una programadora súper tímida que estaba todo el tiempo en la computadora a pasar a, a, bueno, a hacer voluntariado, a, a manejar equipos de voluntarios, a, a hablar en público. Y bueno, fue un salto súper importante y yo creo que, que fue algo que definió muchísimo mi, mi carrera. Y eso es como básicamente lo que yo, lo que yo hago, eh, aprendí...
0: Contame y, uh -huh. ¿por, qué decidiste, por qué decidiste empezar informática, veamos cuando... No, asumo que terminaste el colegio, de la secundaria, y decidiste empezar en informática, ¿ya te gustaba el, la tecnología, te gustaban las computadoras? ¿Programabas de chica o de repente se te dio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa decisión? Yo
1: creo que yo siempre quise, realmente lo que yo siempre quise ser fue diseñadora, eh, porque me pasaba un montón de tiempo en la computadora desde pequeña y, y bueno, era como siempre era dibujando, haciendo cosas que tenían que ver con, con multimedia en general, aunque en ese momento yo no sabía lo que yo estaba haciendo, eh, pero... Eh, no podía ser más nerd a mí me encanta la matemática la física así que me llamaba mucho también la atención ser ingeniera y eh, la ingeniería que al final eh, decidí escoger fue en, en sistemas porque creo que era como lo que más eh, juntaba esa parte de, de matemática de física y de, de también de, 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 de lo digital de lo digital que me y conocí la programación por alguien en el colegio que estaba interesando por ese tema y entonces empecé por ahí eh, a investigar un poco y dije creo que ¿qué es lo que yo quiero hacer y creo que, que elegí bien.
0: Mira, y en, en Dominicana, ¿cuánto hay mucha gente digamos, en la industria grande o es una industria más chica que, que está empezando? ¿En qué momento está ahora comparado también con, con cuando empezaste?
1: Bueno, comparado con lo que cuando empecé, sí hay, hay, bastante, hay bastante progreso. Eh, pero en general mmm, no es una industria que esté tan, tan desarrollada. Si sí lo que hacemos mucho es que tenemos muchos programadores, muchos desarrolladores trabajando para compañías extranjeras. Eso sí tenemos bastante. Pero localmente todavía no es una industria que, o sea, que tengamos así como un producto que yo pueda decir este producto es dominicano y la estás rompiendo en la TAM o en el mundo. O sea, eso todavía no ha pasado.
0: ¿Eso hizo que, que te cueste encontrar por ahí grupos para participar o para aprender como de pares? ¿O, o, o no fue tanto un desafío inicialmente?
1: Sí, bueno, al principio sí. Al principio, por ejemplo, encontrar diseñadores UX fue súper difícil. Era como solamente unos cuantos de algunas empresas que estaban empezando a, a integrar la posición. A mí me tocó ser la primera en, en muchísimos, o sea, en muchos lugares donde estuve, eh, y bueno, de cierta forma eso fue una ventaja porque ahí entonces yo empecé a investigar, a leer muchísimo, a, a aprender y eh, a empezar a compartir el conocimiento y de esta forma como que de cierta manera convertirme en un referente en temas de UX dentro de la comunidad de, de programadores de aquí, de Dominicana.
0: Vos empezaste, contabas creo en, en la intro, eh, tenés varias participaciones afuera de, de tu vida puramente profesional eh, en organizaciones como Code for Ladies, ¿no? Mujeres Ticks, etc eh, ¿qué te, ¿siempre tuviste ese interés de, de conectar con otra gente de educar, de llevar más información ¿o qué te invitó si querés a eso? ¿O ¿tuviste por ahí una experiencia fuiste a un evento y dijiste esto es lo que yo quiero hacer?
1: Sí, yo creo que un poco de todo. Realmente al principio no creo que yo tenía realmente ese interés. No era lo que yo tenía en mi radar. Pero eh, al buscar como la manera de crecer y encontrarme por casualidad de LinkedIn con, un, con una reunión de, de mujeres en tecnología que, que apenas empezaba, dije, bueno, yo, yo creo que, que me voy a unir por aquí. Más bien, yo lo que estaba buscando en ese momento era cómo crecer en mi carrera. Sentía como que... Eh, estaba dando el paso de, de programadora a diseñadora estaba buscando cómo crecer qué más yo podía hacer, dónde yo me podía integrar cómo hacer networking y eso fue un camino que, que, que escogí pero realmente sí luego ya de estar dentro del grupo eh, de conocer de poder viajar a través de, de esa iniciativa de, de conocer una realidad en mi país que de cierta forma como que cada quien vive en una burbuja particular pero luego de, de empezar a salir de Santo Domingo eh, y salir del país, darme cuenta de que había un montón de necesidad de, de, las, de que hayan más mujeres en el área de tecnología, sobre todo por cómo se va desarrollando la industria y cómo ofrece mejor calidad de vida, cómo ofrece eh, mejores oportunidades de empleo. Y tenemos, por ejemplo aquí en Dominicana estamos 80-20. O sea, quiero decir que va vale a haber menos mujeres disfrutando de, esa, de esas posibilidades, entonces por ahí me di cuenta de que había una gran necesidad y fue al final como lo que lo que me enamoró en sí de integrar muchos este grupos.
0: Específicamente para los que no conocen esta, estas organizaciones, ¿qué es lo que hacen y hace cuánto empezaron?
1: Bueno, en Mujeres TIC empezó ya creo que hace siete años eh, la, la idea era empezar a reunir a todas las mujeres de tecnología empezar a reunirnos entre nosotras y crear comunidad, actualmente es la comunidad más grande de la República Dominicana se, se está expandiendo por, por Bolivia por Guatemala también de otras chicas que se han querido unir así que ya no es una iniciativa que es solo dominicana pero eh, empezamos simplemente con esa idea de reunir a todas las mujeres de tecnología y descubrir que al final no éramos tan pocas simplemente que estábamos muy segregadas y eh, empezamos a conocer chicas de todo el país a movernos por todas la, la, las diferentes ciudades a hacer eventos y, y ahí tuve la oportunidad también de, de conocer a otras mujeres que estaban haciendo cosas increíbles desde su posición laboral pero simplemente no nos conocíamos lo que me movió a mí entonces a pasar de ser la, la vicepresidenta de esa comunidad y dedicarme a un proyecto que es más pequeño pero con, que me toca más eh, mi lado sensible que es Code for Ladies porque es eh, llevar clases de programación a mujeres pero en, en otras zonas o sea, no a mujeres profesionales, no eventos para, para mujeres que ya están en la industria sino para aquellas que no tienen para nada la misma posibilidad de poder ingresar o de conocer la programación. Yo eh, Vengo de, de un barrio de República Dominicana, vengo de, de, de pobreza, pero eh, de cierta forma con acceso a educación y eso marca una diferencia bastante grande. Pero hay un grupo de, de muchas mujeres que no tienen acceso a educación y no tienen acceso a internet o incluso a energía eléctrica muy limitada y eso marca una diferencia totalmente porque y me pasó que cuando yo eh, tuve la oportunidad de ir con Mujeres Pic, nos invitan de una de una eh, eh, ¿cómo se llama? De una fundación eh, para, para que diéramos una, un, un taller a unas niñas de un batey del sur, de la República Dominicana, en Barahona. Eh, batey es como una zona donde están las familias que trabajan en, en la, la caña, la, el ingenio de, de azúcar y por lo regular son familias de inmigrantes y son eh, familias eh, bastante pobres. Cuando yo fui ahí me topé con una realidad totalmente distinta a lo que yo vivía viviendo en un barrio de Santo Domingo. Era una realidad de que habían chicas que tenían casi la misma edad que yo, pero iban con a tomar la clase con sus niños en el brazo o iban embarazadas ya o eh, no tenían eh, la misma capacidad para leer y escribir que yo que venía de la ciudad, entonces me abrió un, la mentalidad de, de decir es que tenemos que ir por, por las otras, por esas mujeres que eh, no tienen la oportunidad ni siquiera de, en algún momento encontrarse frente a una computadora porque su escuela no la tiene porque en su barrio no hay eso entonces eh, Ahí me muevo a ese, a ese otro proyecto y empiezo a entender que tenía que irme a barrios que eran mucho más vulnerables de Santo Domingo, a moverme a las afueras de Santo Domingo y darme cuenta que quizás a 45 minutos de mi casa ya no había internet y que, y que nosotros teníamos que ir con un eh, con el internet eh, móvil y, y dar las clases, entonces me abrió la mente a una realidad que, que no conocía pero algo que, que viven todos los días muchas mujeres de República Dominicana y que actualmente eh, las aleja muchísimo de encontrar nuevas oportunidades en el de
0: Ves cada vez más interés últimamente eh, de parte de las mujeres, de las comunidades en general, de aprender tecnología, aprender a programar, porque creo que una de las cosas que últimamente creo cambiaron, por lo menos el año pasado y el anterior, es eh, digamos, al, al expandirse todo el mundo, de repente el trabajo remoto se abrieron muchas oportunidades, en, en países que por ahí no tenías tanto acceso a trabajar eh, con compañías, porque, porque esas compañías no estaban en ese mercado. De repente muchas de las búsquedas son remote y no me importa dónde estés. Eh, ¿ves, más, ¿Ves más interés desde el lado o es algo que todavía tenés que digamos, contar y presentar de toda la oportunidad que existe detrás de aprender a programar, aprender tecnología?
1: Sí, yo creo que hay una noción de que sí es importante acercarse a la tecnología, de que es importante aprender, de que sí es el futuro, y eso como que lo tenemos presente. Ahora, de que conozcan exactamente cuáles son las oportunidades que hay, de decir, bueno, yo puedo irme a un instituto técnico a estudiar programación, o de, de que sobre todo las mujeres vean la oportunidad de decir, bueno, yo voy a hacer un, eh, un técnico, un curso técnico en, en en base de datos, en redes, en lo que sea no, no creo que, que, haya, que tengamos todavía como que eh, todas, todas las oportunidades bien, bien vistas y como que la gente sepa bien eh, a qué se puede dedicar yo creo que todavía nos falta muchísimo entiendo que es parte de, de que tengamos más, más modelos a seguir eh, todavía nos falta para poder generar más interés como de que las niñas puedan ver de hay una mujer exitosa en, en esa área yo también lo puedo hacer eh, creo que por ahí todavía nos falta muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo voluntad eh, tanto de las comunidades como voluntad de, de, las, de las entidades públicas que, que de cierta forma tienen que ver con, con el desarrollo de, de la juventud o del desarrollo de las mujeres, de que pongamos más foco en eh, en la tecnología
0: bueno, ahí me imagino que en algún punto sos un ejemplo también para, para las mujeres que pasan por tu programa y que ven lo que estás haciendo eh, para eventualmente también hacer lo suyo que es lo que en algún punto lo que te pasó a vos también ¿no? aprendiste, te metiste en una organización viste una realidad que por ahí no tenías vista y desarrollaste skills que ni siquiera sabías que, que ibas a tener que desarrollar ¿no? Que, no habías, que no habías pensado contame una cosa que que creo que es interesante de, de estudiar ingeniería, digamos, por más que sean sistemas, pero cualquier tipo de ingeniería y programación también es que en algún punto es una manera de pensar, no, no solamente en términos de lógica, en términos de cómo funcionan los sistemas eh, ¿cómo, a, ¿cómo te ayudó a vos personalmente, digamos, estudiar ingeniería eh, en tu trayecto a hoy ser UX Manager. Eh, digamos, a pensar en términos de sistemas, en términos por ahí más eh, lógicos en algunas cosas y creativo en otras. Eh, ¿Y con qué desafíos te encontrás, digamos, hoy en día por ahí traduciendo eso a gente que, como decís, por ahí no sabe leer o, o lee más o menos, ¿no? Pero le tenés que explicar toda una parte de pensamiento que no es solamente saber el lenguaje, o sea, aprender el lenguaje es una parte, pero aprender a pensar en términos de programación, en términos de sistemas, es otra. Así que esas dos preguntas. ¿Cómo te ayudó esa parte a vos, personalmente, y, y qué, qué desafíos o qué lindos desafíos ves al momento de traducir eso en lo que haces afuera del trabajo?
1: Bueno, a mí particularmente eso de, de pensar de forma lógica eh, no se va eso es algo que yo creo que es lo que más me gusta y por eso no me arrepiento de, de lo que estudié pero yo creo que el hecho de yo poder eh, siempre veo todo como eh, como ver datos, ver eh, todo lo que yo tengo que hacer, o sea, yo defino un proceso para todo todo yo siempre lo hago de forma sistemática y yo creo que eso es parte del, del, del trabajo me encanta eso, o sea, yo me pongo yo misma el proceso que yo debo de seguir independientemente de que de que nadie más eh, tenga incidencia en, en esa tarea que yo voy a hacer, me gusta siempre como estandarizar todos mis, los pasos que voy a dar todas las tareas siempre lo hago y creo que eso es parte de, de ese pensamiento lógico que estoy que desarrollando durante la carrera y por supuesto eh, transmitir eso a otras personas que tienen limitantes académicas sí, es totalmente un reto eh, porque es eh, complejo enseñar, por ejemplo, un lenguaje de programación a alguien que eh, el español es complicado para ellos. O sea, poder escribir correctamente en su idioma, en el que hablan, es complicado. Ahora aprender a escribir eh, un lenguaje de programación. Lo que sí, más que nada, eh, nosotros hacemos el primer paso es, es que vean oportunidades en la tecnología para que se interesen. Porque luego, poquito a poco, se va aprendiendo y se va desarrollando. Nadie entra a la carrera eh, siendo el más analítico y, y el que más eh, domine el pensamiento lógico. Yo creo que esto se aprende en el camino, pero sí en lo que nos enfocamos es en que vean oportunidades, sobre todo oportunidades de negocio, eh, que, que vean oportunidades de, de emprender con tecnología, de que vean que pueden crear un producto, que pueden, cuáles son los modelos de negocio que hay, cómo pueden eh, impactar su comunidad, cómo pueden resolver un problema. Más que nada por ahí es la cosa eh, por donde empezamos. Luego ya la forma en que lo hagan, de si se van a dedicar a, a diseñar y luego se consiguen programadores, se van a dedicar a programar porque es lo que más les gusta o si se van a dedicar solamente a crear el negocio, pues ya eh, también tenemos otros caminos y otros cursos y gente que nos apoya con, con eso. Pero más que nada es como empezar por ahí empezar a enseñarles a resolver problemas cotidianos que tenemos, que tenemos un montón y un montón de oportunidades para, para crear, y eh, que vean que con la tecnología es, eso es posible.
0: Creo que el, esa parte de la linealidad ¿no? entre, entre lo que le estás enseñando en el momento y cómo eso, por ahí le puede transformar la vida en algún punto a, a esta mujer y a su familia, a sus hijos. Claro. Um, creo que vos sabés que en, cuando yo a los 20 más o menos eh, participaba mucho en dar clases a mayores, a adultos, que no habían terminado el secundario para que puedan terminarlo ¿no? En, de matemática de varias cosas, yo si, nunca fui súper bueno en matemática pero, pero sí como para enseñar cosas básicas y, y creo que uno de los desafíos más grandes es, si es no es no es lo mismo porque hay veces que, que sabes cosas pero no sabes muy bien cómo traducirlo a alguien que por ahí no tiene la, el conocimiento previo entonces por ahí vas a veces tenés que ir al conocimiento previo me imagino que en todo este trayecto aprendiste también vos muchas cosas de cómo comunicar por ahí más claramente conceptos eh, que te sirven en la vida profesional te sirven en la vida también eh, en la vida normal eh, y y te pregunto esto porque eh, si crees mi pregunta de fondo es cómo te cambió a vos como profesional como manager ahora también de otra gente toda esta experiencia de tener que enseñarle tener que no querer no pero hacerlo eh, enseñarle eh, algo que por ahí que vos ya sabías a alguien que no lo sabía y que por ahí no sabía que no lo sabía y no sabía que lo necesitaba no eh, que a veces es como, es como medio ser manager, es eso también. Eh, ¿Cómo te ayudó eso a vos profesionalmente a nivel skills? Decías hablar en público, por ejemplo, uno, una de las cosas que, que desarrollaste, pero ¿qué otras más?
1: Bueno, hay algo que, que no he dicho, pero eh, yo soy maestra también de vocación y venimos, vengo de familia de maestros de abuelo maestro, madre maestra hermanas maestras entonces a mí no me queda de otro también que, que ser maestra, entonces yo como que ya de cierta forma eh, es algo que me gusta, si yo tengo que explicar algo cinco veces lo hago porque me, me gusta hacerlo y me gusta que, transmitir conocimiento, entonces de la forma en la que lo puedo hacer eh, siempre busco la manera de hacerlo pero eh, Sí, por supuesto, el, el yo entrar en, a, a tener que no solamente eh, dar clases a, a personas de, de, de todas las edades, eso también es, es muy importante porque yo empecé, de hecho mi primer trabajo fue como ayudante de maestra de kinder, entonces ahí yo daba clases de inglés y de informática. Y entonces también ya como que yo venía con parte de, de, un, de, de esas skills de poder enseñar. Entonces, sí hay un cambio de cuando tú lo tienes que hacer con personas que eh, son personas adultas o tienen eh, quizás eh, un nivel académico eh, menor al que se espera, pero eh, sí ahí lo más importante es ver cómo... Siempre eh, utilizo muchas, muchas analogías, creo que es lo que, que siempre utilizo como para poder transmitir, llevar lo que yo quiero decir a, a un escenario donde tú lo puedas entender, Siempre es como me aprendo una frase que lo sé por, por venir de maestro, de que el, el maestro enseña la forma en la que el alumno aprende. Entonces, eh, me tocan diferentes realidades y como que primero conocer esa realidad y luego tratar de traducir lo que yo quiero decir a, a su entorno, a lo, al, al lenguaje que conocen, a las cosas que conocen eh, las chicas con las que trabajo. Entonces, eh, sí, por supuesto, esa habilidad de, de poder sintetizar, de poder eh, transmitir con claridad, de poder también hablar en público, desarrollar un tema, explicarlo, que me entiendan. Y creo que hasta ahora me ha ido, me ha ido bien con eso. Y por supuesto, como, como manager, es una habilidad interesante.
0: Me gustó el, lo del maestro enseña, como, como, el, como el alumno aprende. ¿Podrías decir que el diseñador diseña como el usuario usa también?
1: Totalmente, sí, es aplicable.
0: Contame, nada, ahora digamos en, en tu vida empezaste como programadora, en, en tu vida profesional estoy hablando ahora, empezaste como programadora, eventualmente pasaste a la parte de diseño eh, asociado a frontend, ¿no? O sea, diseñadora, pero también desarrollando, que es, es algo que es bastante común, creo, ver al principio. Eh, y eventualmente solo a diseño. Te ayudó también porque una cosa que a veces pasa es que, eh, viste, hay eh, todas estas compañías nuevas que por ahí enseñan diseño UX a gente que por ahí no tiene la base de programación, eh, como Core House o ¿viste? muchas plataformas de, de enseñanza digital. Eh, a veces veo yo, y ahora si tenés la misma impresión, que para, para algunos diseñadores es difícil entender la mentalidad del programador. ¿Por qué no...? Ahora, yo lo diseñé de esta manera. ¿Por qué no lo hiciste exactamente como lo diseñé? Y es como que siempre tenés una tensión entre uno y el otro. Eh, ¿Te ayuda, digamos, tener esa base y esa experiencia pre, pre, previa de programación en, en cómo diseñas? O sea, ¿de alguna manera cambia tu proceso de diseño o tu proceso de, de aprendizaje o tu proceso de cómo lo bajas al equipo también, ¿no? Pero primero, en cómo lo haces, ¿te cambia de alguna manera, pensás, ¿O, o no?
1: Sí, la verdad es que al principio, eh, y yo creo que no sé si era, si era la, la norma en, en la industria o si solamente eh, pasaba aquí, pero era muy, pero muy difícil que una compañía te contratara solo por diseñar. Era como pensar que tu trabajo estaba incompleto si solamente entregabas el diseño. Entonces, yo creo que por eso fue que fui como haciendo una escala de pasar de ser full stack developer, donde era, era la norma de que, bueno, el que hacía backend hace front y, y diseña y hace todo, eh, a pasar a, bueno, tuve la oportunidad de, porque siempre me gustó más el front, entonces dije, bueno, paso a hacer front y, y, y diseño, y luego entonces encontré la oportunidad de que solamente me contrataran ya por diseñar y, y empezar a especializarme solamente en eso. Y por supuesto, ir como pasando etapa por etapa y conociendo diferentes equipos, eh, interactuando con, con el equipo de desarrollo, sí me da eh, la capacidad de poder comunicarme en su idioma y entender su eh, entender trabajo, entender el impacto de lo que yo estoy haciendo eh, en el desarrollo. Al final, todo lo que tú diseñas debe ser desarrollado. Entonces, eh, sí, por supuesto, que tener esa base de cómo se hace. Ya yo creo que ahora ya yo no puedo hacer front -end porque todo se ha vuelto más eh, hay herramientas muy especializadas, todo distinto de cómo se hacía antes sí, ya es muy distinto a cómo se hacía cuando yo hacía frontend, pero sí, sí me ayuda mucho a, a entender cómo funciona detrás y creo que, eh, que también, por supuesto todos los diseñadores, ahora sí sucede, pero creo que por lo menos los diseñadores que ya tienen un tiempo haciéndolo, ninguno viene netamente de, de Dijeron, voy a hacer diseño UX. Sí, siempre hay que cambiar un poquito la mentalidad. O sea, importa. Hay mucha gente que viene de psicología, que viene de diseño gráfico, que viene de programación. Sí, para hacer UX hay que cambiar un, un, un poquito eh, la forma de pensar. Pero la base que tú tengas te ayuda 100%. O sea, saber al final cómo va a funcionar te va a hacer eh, entregar un mejor, un mejor diseño.
0: Sin duda. Y mmm, creo que... Había, por más hace unos años, no sé si ya, y vos me sabrás decir más, porque sé que das charlas además sobre UX en, en, en eventos y demás. Había en un momento, se hablaba mucho sobre el A-B testing y la parte como iterativa del diseño de UX. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, era Amazon, me acuerdo, en, en 2016, 2017, se hablaba mucho sobre la cantidad de test que se hacían por día mostrarle a un usuario el botón en un color en otro color y demás y eso en productos en productos con muchísimo volumen de usuarios digamos es posible pero es mucho más difícil hacer por ahí a menor escala ¿no? si sos un, una compañía que recién está empezando y tenés que definir el, el diseño que mejor te va a funcionar hacer un A-B test con por ahí 100 usuarios que puedes tener en una semana o, en, o en, incluso en un día, eh, es muchísimo más difícil ¿no? sacar cosas válidas de esa escala. Nosotros estamos además en B2B, que el usuario es distinto también, ¿no? porque por más que uno de los desafíos que yo siempre dije es, es medio... Hay, hay plataformas que todos que trabajamos en empresas hemos sufrido en algún punto que el diseño es muy viejo y es muy viejo, uno dice cómo puede ser que en 2022 esta plataforma sigue teniendo un diseño que parece del 2005 eh, y creo que hay algunas cosas que por ahí para alguien que no está en UX y que no piensa tanto en una experiencia de usuario son un poco más lejanas que es, todos los usuarios ya conocen esa plataforma de manera perfecta y por ahí no es súper eficiente pero cambiársela requiere todo un aprendizaje nuevo que por ahí es más costoso que dejar la tecnología vieja muchas veces eh, y además hay una, hay una parte de que en realidad en ese caso, por ejemplo, si yo estoy queriendo comprar algo en Amazon yo usuario, además soy el que decido si uso la, la, el sitio o no, pero en un B2B mi empresa decide por mí, o sea, yo no tengo mucha decisión sobre si mi CRM es X o, o Y, ¿no? Entonces, la experiencia que puede tener el usuario por ahí es pésima, pero lo va a seguir usando. No voy a ver una baja en usuarios porque está obligado por su empresa, ¿no? ¿Qué desafíos ahora que, que entraste y estás aprendiendo también, de, digamos, de nuestro negocio ves diseñando en esas, en esas escalas, por ahí en, en, en compañías que son más chicas, que tienen pocos usuarios, o en compañías donde, eh, que son B2B, donde la experiencia del usuario sigue siendo igual y importante que en B2C pero por ahí la tenés que ver ligeramente distinta ¿no? con, esas, con esa parte de fondo que, que por ahí no es tan común eh, conocer para, para otra gente que por ahí piensa más en B2C siempre
1: sí, claro precisamente es eh, que tú no tienes analíticas eh, tan tan claras o tan vivas como la puedes tener cuando tú tienes un producto con, con muchos usuarios y que estás testeando todo el tiempo eh, pero sí el reto, el mayor reto es eh, poder al final entender cuáles son las necesidades del del a la persona, no tanto de, de ese vaya persona que eh, no es quien quizás utiliza en el día a día esta plataforma. Sí el poder y algo que hay muy importante en, en B2B es poder eh, crear una experiencia que al final... El, el objetivo que, que tiene toda persona que está utilizando una herramienta que, que es para su trabajo, no como para un, un, un entretenimiento o, o cualquier otra aplicación, es que está buscando eficiencia. Entonces, al final, como que la experiencia lleva el mismo camino. Es buscar la manera más eficiente de realizar X tareas. Entonces, eh, por ahí, muchas veces, sí lo que eh, siempre afecta mucho es el tema de la UI. Que, si bien es cierto, para mí la estética también es una funcionalidad, o sea, si algo es estético, eh, es más simple, eh, hace que la tarea sea más rápido de ejecutar. Eh, y, pero sí, de es lo que más la gente como que ve, ve siempre como el tema de, de las aplicaciones B2B o de cualquier aplicación que sea así robusta, de que es más tema de UI, pero si quizás uno se sienta que uno no se puede dejar engañar por eso, si uno se sienta y mide la qué tan efectivo es o sea qué tan rápido qué tan eficiente eh, es de qué tan rápido la gente puede completar una tarea en el tiempo en el de tiempo y se, se da cuenta que probablemente simplemente lo que hay que mejorar es un tema estético hacerlo más minimalista quitar información que no sea necesaria eh, optimizar por ahí el espacio Siempre hay un tema de tendencia que hace que las aplicaciones se vean más modernas y hay una sensación de que si se ve moderna, también es eh, más fácil de usar o es mejor. Entonces, sí son, son como los retos que, que se tienen. Cambiar una, una aplicación que mucha gente tiene usando y que de cierta forma está dando resultados es súper difícil porque, eh, precisamente por lo que comentabas, de que la gente ya se acostumbró sabe el ABC, sabe el paso a paso que tienen que dar y si moviste un botón, estás haciendo que primero cambiando el proceso de aprendizaje, entonces hay que moverse ahí en una línea muy fina de si, ¿qué es lo que se necesita? Modernizar, eficientizar un proceso, es hacerlo más bonito, es hacerlo más minimalista para que sea más fácil según el criterio de uno o es más fácil dejarlo como, como está, pero simplemente... Eh, eh, quizás eh, acortar pasos porque no necesariamente eh, cambiar cómo se ve eh, que es el impacto más grande que puede tener una aplicación en cambiar cómo se ve eh, y sí o sea básicamente eso es de, de cómo te afecta las analíticas y, y de el impacto que tiene en la costumbre que ya se hace el usuario al utilizar una herramienta por mucho tiempo
0: está buenísimo eh, me encanta creo que esta parte de... Nosotros vivimos al final, en, en el, yo no en realidad, pero soy latinoamericano y viví toda mi vida, casi toda mi vida allá. Eh, es muy fácil olvidarse ¿no? de, de los desafíos que, que hay en el, en el resto de, de la región, en nuestros países, en donde, muy cerca donde vivimos. Y especialmente estando en tecnología, que además es un es como un microcosmo dentro de un microcosmo porque trabajas en el sector privado en una industria además que en general crece, que es innovadora que le está haciendo bien eh, que tiene buena prensa dentro de todo por ahí comparado con ¿no? otras industrias que son un poco más inciertas, no sabes qué va a pasar eh, entonces genera que, que por ahí se contraigan y demás, así que felicitaciones por, por todo lo que estás haciendo creo que es eh, Toma tiempo y sé que toma tiempo y mucho esfuerzo y a veces es duro. Eh, y estoy seguro que te habrás levantado temprano para ir a una de esas cosas a veces súper cansada de, de trabajar toda la semana, pero, pero lo haces igual. Así que antes de... Con eso ya estamos más o menos en tiempo, pero nos faltan todavía las 10 preguntas del final. Eh, no sé si querés, antes de que vayamos a las 10 preguntas, agregar algo. Y si no, empezamos con las preguntas nada más.
1: No, no. ¿Vamos
0: a la pregunta? Bueno, vamos a las preguntas entonces. Acuérdate que la, la idea de las preguntas es que contestes lo más rápido que puedas. Eh, que sea lo más verdadero, si querés, cercano a, a lo primero que se te ocurra posible. Eh, la primera es, si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, eh, cualquier cosa, ¿qué sería?
1: El aire acondicionado.
0: Me encantó. Además en Dominicana, muy necesario.
1: Es muy no? No necesario. ahora en verano. Sí, tomo 31 <ríe> grados, claro.
0: Cuando eras chica, ¿qué soñabas ser de grande?
1: Científica. Sí. Algo que tenía que ver estar en un laboratorio creando algo.
0: Bueno, en algún punto la computadora es un pequeño laboratorio.
1: Sí, y vivo haciendo experimentos todo el tiempo. Así que sí. <ríe>
0: Así que pegaste, pegaste en el palo, como decimos en, en Argentina. <risa> Metáfora de fútbol. Eh, ¿Qué cosa sobre ti más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez? Mm,
1: yo creo que, que mi sentido del humor. La gente piensa que yo no sé. ¿El sentido del humor? Sí, la gente puede pensar como que yo soy más, más sweet. Y a mí a veces me gusta lo cruel. <risa>
0: Bien, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Personal, laboral, de cualquier tipo.
1: Últimamente tengo un consejo y, y me lo dio Juanca y fue que la presión es un privilegio y eso me gustó escucharlo. Lo sacó de un documental pero fue muy bueno. Bien.
0: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Cuántos monitores usas? Dos. ¿Qué canción no puedes parar de escuchar últimamente?
1: Todo el álbum nuevo de Bad Bunny. Aquí. Bad Bunny. Man. Sí. Esa es otra cosa que se repite. La para tenés en repeat. <ríe> sí.
0: ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien?
1: Yo duermo un montón y yo duermo mis ocho horas y más si es posible
0: ocho o más bien sí. si pudieras hablar una hora con cualquier persona que esté viva o muerta que ha, famosa o que hayas conocido en tu vida o no, a quién elegirías de cualquier momento de la historia además no, reciente.
1: alguien así que, que está viva y yo creo que sería Michelle Obama me sentaría un buen rato Michelle sí, Obama tan interesante. sí
0: ¿Leíste el libro de Michelle?
1: Sí, sí, soy su fan.
0: Bien. Pues sabes que, no sé si esto por ahí lo corto, pero vivo como a tres cuadras de la casa. Así que si sí. quieres, le voy a decir. <risa> <risa> Igual no se puede entrar porque está lleno del, del servicio secreto, pero... <risa> sí, nunca trate, no quiero que me disparen. Bien. ¿Qué tiene de distinto para vos un buen día de un mal día?
1: Um, un buen día es un día en el que yo pude aprender algo. Yo siento que si yo me voy a la cama ese día sabiendo que aprendí algo de cualquier cosa o algo de mí misma, eh, ha sido un buen día.
0: Excelente. Bueno, además de ser una gran maestra y una gran diseñadora, ¿Qué hobby o interés te dice que te define?
1: A mí me encanta hacer cosas de señora, eh, entonces a mí me gusta mucho el bordado, tejer, yo creo que fue lo que aprendí de mi abuela y es lo que, que me entretiene un montón, o sea, yo me pongo a ver Netflix y a bordar por horas.
0: Qué bueno, eh, tenemos que hacer... Eh... Unos suéter unos navideños con el logo de Retarget.
1: Entonces... Vamos a ver si me sale algo así.
0: Bueno, Alice, eso es todo. Con eso termina el, el, la entrevista. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Si quieres decir algo para despedirte.
1: Bueno, nada, yo estoy súper encantada. Yo en estos tres meses y algo que llevo en rally eh, he aprendido un montón. Eh, yo creo que lo que más me ha gustado es eh, lo horizontal que es todo el equipo, lo fácil que es hablar con todo el mundo, eh, y lo mucho que se aprende. En un en poquito tiempo yo siento que, que mis habilidades para de, de diseño, mis habilidades para, para liderar, mis habilidades para de, de management, todo lo que, lo que yo eh, creía que tenía, aquí se ha multiplicado en muy poquito tiempo y, y me lo he disfrutado un montón y yo nunca creo que había trabajado con un equipo tan cool eso es para mí también yo creo que lo más lo más chulo que, que hace que, que el día a día sea como, como bueno el hecho de que uno entre en una call y, y parece como que, que no existe esa distancia de, de 12 horas de vuelo eh, con, con la mayoría del equipo
0: Qué bueno, bueno. Eh, y, y sé que quienes trabajan con vos me, has dicho, me han dicho cosas muy buenas también de vos, así que de, es mutuo. Eh, de vuelta, te agradezco muchísimo por el tiempo y gracias a todos por escuchar. El próximo jueves entonces saldrá otro episodio. Esta vez hablamos con Alice Pérez desde Dominicana. Eh, así que gracias, Alice.